0: Всем привет! Меня зовут Лейла и вы слушаете мой подкаст «Always Inspired Baku», за что я вам очень благодарна. В этом выпуске кто-то услышит знакомого человека, знакомую историю, а кто-то имеет возможность раскрыть для себя совсем нового персонажа, очень интересного, целеустремленного, доброго и успешного Заре 27 лет, но за ее спиной же очень много бизнес-проектов с достаточно классным уровнем. И Зара входит в Forbes 30 до 30. Мне кажется, что это потрясающее достижение. И на самом деле много чего можно про Зару сказать, но, наверное, я оставлю это ей самой. Вы узнаете ее ближе в выпуске. Хочу сказать только то, что это была очень приятная беседа в которой мы успели обсудить абсолютно разные темы. Одна вытекала из другой. Я уже в какой-то определенный момент даже оставила свои записки с подготовленными заранее вопросами, потому что беседа получилась очень в таком живом формате. Мы поговорили про построение своего бизнеса, про трудности, боязнь критики. Мы каким-то образом вышли на тему прессинга, которому подвергаются многие девушки после замужества. Это связано с рождением детей. Обсудили немножко это обсудили детские какие-то моменты, может быть, даже травмы и то, как они повлияли на дальнейшую жизнь Зары и как могут повлиять на каждого из нас в той или иной манере. В общем, разговор получился очень разносторонним, очень приятным, и мне кажется, что каждый может найти в этом выпуске что-то особенное для себя. А еще в этом выпуске мы Зары, адресуем вам, слушателям, одно очень-очень классное и очень полезное задание, которое лично я уже с недавних времен практикую со своими близкими, и мне очень приятно было бы услышать ваши фидбэки, как вам помогло это задание и какие ощущения и чувства оно у вас вызвало. Поэтому слушайте, я надеюсь, что вам понравится этот выпуск, надеюсь, что он будет вам полезен. Благодарю спонсоров этого выпуска замечательный кофебар. И отпускаю вас к прослушиванию. Спасибо вам большое и буду ждать ваши отзывы, как всегда. Очень рада видеть тебя в качестве гостя в своем подкасте и, наверное, Очень начну любим. я, как всегда, с первого своего вопроса, который звучит так: кто ты и как бы ты сама себя описала?
1: Ой, так прямо сразу. Да, только так. Кто я? Я девочка. Интересно, что я до сих пор, ну, когда меня спрашивают, я представляю все-таки больше как девочка, нежели вот, знаешь, там, женщина, вот это вот все. Не знаю почему так. Я девочка, я предприниматель по жизни. Это не конкретно бизнеса, касающийся общей сложности. Я жена и мам то uh -huh. как говорится. <laughs> вот. Ожида в ожидании чуда. А, наверное, как-то так, если в двух словах, не знаю, сейчас у меня ничего такого супер-мега-креативного там, я не знаю интересного в голову не приходит.
0: Ну, смотри, для тех, кто тебя не знает или же знаком с твоими какими-то достижениями не так хорошо, давай mm -hmm. ты не будешь сейчас скромничать, расскажи вот по пунктам, если говорить именно о работе. Ты сказала, что ты по жизни предприниматель, mm -hmm. но давай чуть-чуть затронем mm -hmm. сторону именно
1: бизнеса. Вот, okay. начинай. У тебя Чем большой список. Хорошо. Мне 27 сейчас. Я Вообще я из Баку, но живу сейчас в Киеве уже как три года. До этого я жила в Сан-Франциско, в долине Силиконовой. До этого я жила в Румынии. И до этого каталась туда-сюда. Но, в принципе, выросла, училась. И все мои проекты в основном Баку, в Азербайджане. Первый это был Альза. Бутики свадебных и вечерних платьев. Потом добавилась Милана отдельно, как свадебный бутик. Начинала я эти бизнесы 18 лет. Те, кто не знает, но в основном это, это известная история с 200 долларов, бутстрек или без дядь, теть, вот этого вот всего. И уже как 8 лет получается эти бизнесы, 9, уже даже 9, работают, что тоже получается, пережили как бы уже один кризис, уж точно. Надеюсь, переживем и вот тот, который идет сейчас. А потом 5 лет уже как функционирует образовательная платформа для женщин, Bawwomen, через которую прошли более 10 тысяч женщин офлайн. То есть мы проводили бесплатные тренинги, курсы по программированию, предпринимательству, софт-скиллам каким-то, мотивационные вещи, йога-курсы, ну, вот все вот такое, то есть с целью, в принципе, я верю, что... Ну, для меня основная ценность — это свобода, вот, И я видела, как много женщин все-таки не имеют той свободы, в том числе, то есть, э, из-за финансовой, то есть, сложно говорить, мне кажется, о какой-то, о свободе выбора, да, если ты, например, финансово полностью зависишь от кого-то другого, да, и вот мы старались давать какие-то такие скиллы, курсы, там, мотивацию, все такое, чтобы девочки верили в себя и делали то, что они хотят, а не то, что им общество говорит, они должны делать, вот. Это сообщество у нас попало в топ-100 лучших сообществ в мире, выбранных в Facebook, и вот на протяжении года я ездила туда на тренинге, на встрече с ее WhatsApp, Instagram, только с Цукербергом не встретили. Шерил Сэмберг тоже встретились. Цукерберг тоже, кстати, должен был быть. На наше счастье его там именно в этот час вызвали куда-то прикинь. Но очень-очень классно, то есть, когда ты видишь, что как ценится. Uh, ну, то, ну, как в другой части света, самыми, наверное, топами одними из в мире ценится то, что ты делаешь на локальном рынке. Да? Uh -huh. И uh, они давали также финансирование, на которое ну, этого хватило там буквально на одну треть. Я открыла четвертый же как бы бизнес uh, uh, W Space. W Space пишется. И W не doesn't stand for women. Это не женщин, все, кто знают, очень много ассоциируют меня как бы с woman, да, думали, что это конкретно про uh, woman. Но это work, то есть работать, why, uh, почему и win. То есть это место, пространство для людей, чтобы они могли продуктивно работать, для тех, кто как бы знает свое почему, why they do what they do, и win. То есть они делают это для... Uh, продолжают uh, падать и вставать, и выигрывать mm -hmm. снова и снова. Вот это такое креативное пространство с террасой и большими панорамными окнами, о которых я всегда мечтала. Создать такую терраску, знаешь, зеленую, с лампочками и большие, большие окна и большой зал. Вот это была моя мечта, поэтому, когда мы увидели это место, Um, это было абсолютно эмоциональное решение, <laughs> то есть финансы вообще не складывались, математика не складывалась, но это была мечта создать такое место в Баку, потому что я ездила очень много по заграницам и видела... Ну, вот, постоянно сама работаю не из офиса, то есть у меня хоть уже, вот, я не знаю, четыре <laughs> бизнеса, да, но а, при этом у меня никогда не было своего офиса. То есть я всегда работала из кафешек, из дома и так далее, ну и, ну, и вот хотелось такое вот Ну, и последнее, наверное, то, что сейчас, типа, супер такое популярное, да, <laughs> это то, что а, Forbes в Европе включил меня в список 30-30 до 30 социальных предпринимателей Фух, все. <свес> все. на самом деле не все ты еще забыла про свой интенсив а, точняк да видишь, Ставь, я, ты, ты, кстати, видишь как я это то у меня какой украинский сленг уже <свес> присутствует. <свес> да, 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 <свес> я, я шокую шокую акую точнякую. <свес> um, да совсем буквально вот только на прошлой неделе закончился мой онлайн интенсив который я запустила за 6 недель, 3 недели на запуск, 3 недели самого интенсива по предпринимательскому мышлению. То есть на карантине показалось, что это самое время как раз. Я давно думала на самом деле, я как раз собиралась, думаю, ну вот, выйду в декрет э -э -э и такое сделаю лайтовую версию как бы онлайн-курса передавать знания в онлайн-формате. Потому что все, что мы делали до этого, в основном было в офлайне. И тут пришел карантин и сказал, да, твои планы классные, но делай их сейчас. Поэтому все это немножко ускорилось, но я очень довольна результатами, и я точно буду это тоже продолжать. Так что, да, наверное, можно сказать, что вот это вот пятый такой еще мне сложно его назвать прямо бизнесом, да, ну, такой проект, скажем, да, а там посмотрим, что получится.
0: На самом деле, я тебя хочу поблагодарить. Для тех, кто не знает, Зара меня пригласила одну из первых участвовать в этом интенсиве, mm -hmm. посмотреть, как это все будет проходить. Я признаюсь честно, я долго анализировала, почему я не могу полноценно участвовать в данном интенсиве. Где-то я смалчивалась, mm -hmm. какие-то задания я не делала. Интенсив, опять-таки, для тех, кто не знает, как это все, как выглядит схема. Зара посылает участникам задания определенные с каким-то бэкграундом от себя и так далее, и мы должны в какое-то определенное количество времени это выполнить и предоставить как бы свои мысли, анализы, результаты Заре. Вот, и очень так звучит строго, конечно, но на самом деле там была очень такая воодушевляющая атмосфера, собралось очень много классных девушек, женщин, но почему-то я не смогла в нем участвовать в полную силу, в полной мере, mm -hmm. но поняла для себя, что, кажется, я присоединилась к нему с другой немножко, с другим желанием. Через данный интенсив я больше узнала тебя. То есть я mm -hmm. прослушивала твои записи, я прослушивала твои задания, и мне как mm -hmm. раз-таки именно это помогало выстраивать какие-то вопросы уже для нашего подкаста. Mm -hmm. И я поняла, mm -hmm. что да, mm -hmm. я изначально согласилась и с удовольствием присоединилась. Даже некоторые задания хочу отметить, что выполняла но mm -hmm. целью было немножко другое. И я поняла, что через этот консерв, да. на самом деле, очень можно с тобой хорошо и близко познакомиться. Так что спасибо mm -hmm. тебе за то, что делилась там своими какими-то сокровенными, даже я бы сказала, историями, своим опытом. Это было очень классно. А следующий вопрос, который я хочу задать, тоже связан, наверное, с бизнесом. Вот скажи, пожалуйста, mm -hmm. что было для тебя самым сложным в создании своего бизнеса? может быть, всех их вместе взятых, или какого-то одного определенного?
1: Mm -hmm. Самым сложным, мне кажется, в разные периоды времени, то есть это были абсолютно разные вещи. Как вот, в принципе, с интенсивом я и говорила, что нужно вот делать все в своем темпе, да, и это абсолютно окей, что ты там, не сделала все задания или то, с чем то приходила, да, потому что когда человек все-таки приходит, сам, например, да, он увидел, и мне нужна перезагрузка, да, мне нужно этот, это одно. Когда, например, в твоем случае я тебя приглашала, да, и здесь это все-таки, как бы, сказать, ну, то есть ты делала, я тебя приглашала, да, и у тебя уже были другие чувства. Мне кажется, вот здесь вот очень важно, я сама себе это постоянно напоминаю, делать все именно в своем темпе. И вот в случае с бизнесом у меня... Было, наверное, первое время, это неосознанный выбор темпа, когда он был такой, летел, громил, да, все, ну, то есть меня подружка назвала как-то мини-бу. Мини-бу — это мини-бульдозер, который пробивает всевозможные стены и идет вперед, но от этого было, соответственно, и выгорание тоже. То есть для меня, в принципе... То есть, ну, знаешь, когда я начинала, 18 лет, там, я была первым э, клиентом в Gloria James э, в 8 утра и последним в 10 вечера. Я выходила от них на обед, потому что у них были... Я очень люблю, любила атмосферу, но я очень любила их еду именно. Вот, поэтому я выходила на обед и возвращалась обратно. Вот это был такой хардкор-режим. Было то, что невосприятие людей тебя серьезно вначале. То есть, когда ты выходишь в кроссовках, джинсах, в магазине, приходит, например, представитель налоговой службы да, и говорит, позовите-ка директора, а ты такой, ну вот он, я, я вас слушаю. Он говорит, безум, без директора где Доченька, позови директора. Ну, и делать вот это... Здесь у меня срабатывала fake it until you как говорится, то есть фейкать, сделать вид такой уверенной барышни, которая, не, ну как же так, сейчас вот я вам расскажу, что и как это я, на самом деле внутри там все переворачивалось просто, знаешь, когда действительно, то есть те 18-19, перед тобой стоят там большие дяди в форме и все такое, это было сложно, там воевать где-то на таможнях и так далее тоже было сложно. Сейчас это все супер упростилось, вообще система вся стала очень прозрачной, возможностей больше, то есть для тех, кто вот обычно уж мне говорит, что нужен там, дядя для начинания бизнеса еще чего-то, ничего не нужен. Если раньше он и раньше не нужен был, но если раньше нужно было как бы повоевать немножко, да, то есть все-таки это было не так легко то последние года два-три, может быть, даже наоборот, все создается для того условия, для того, чтобы а, малый и средний бизнес как бы а, рос и мог функционировать. Вот, так что это, то есть сейчас этой проблемы уже нету. Вот какие еще сложности? Ну вроде все. Но, знаешь, что-то вот конкретное такое, чтобы приходило. Ну конечно, это это, это риск да, всегда, то есть ты вкладываешь какую-то сумму денег, и ты не знаешь, ты должен быть готов, что она у тебя вся исчезнет, <laughs> да, или же ты там берешь долг, или же кредит, или еще чего-то. У меня толерантность к риску достаточно высокая, я, насколько понимаю, то есть изначально была, я понимала, что если моя основная ценность — это свобода, то я должна быть комфортна с риском тоже в каком-то смысле. Вот, поэтому поэтому всегда брала, и что-то выстреливала, что-то не выстреливала, но в общей сложности, я думаю, считаю себя очень удачливым, везучим человеком, uh -huh. которому и вселенная тоже помогает создавать, идти вперед. Ну и мне кажется, те, кто действует, те, кто делают, вот при предпринимают, да, поэтому мне так отзывается вот это вот предпринимательство, что это не только про бизнес, да, именно вот про жизнь, это предпринимать. Оно все как-то так работает, что вселенная тоже помогает э, тем, кто движется. Mm -hmm. <historia> <с... <с...> До
0: нашей записи, помимо твоего интенсива, я сделала небольшой ресерч, свое домашнее задание и mm -hmm. э, начала читать какие-то другие твои интервью, а также э, чтобы понять восприятие посторонних людей, не тех, которые с тобой тоже общаются, как-то сами, например, пришли на твою страничку и остались с тобой, или кто-то из твоего mm -hmm. комьюнити, а вот именно посторонних людей, чтобы понять точку зрения mm -hmm. э, обычного человека со стороны, который не знает толком твою историю и так далее. Абсолютно не удивилась, когда увидела очень много негатива, к сожалению, потому что... Э, mm -hmm. Кстати, я забыла вообще про это. Да, mm -hmm. потому что, к сожалению, многих людей, которые даже не вчитываются в слова, в контекст, mm -hmm. там, допустим, интервью, которое они только что вроде бы прочитали, они прочитали заголовок, там, девушка заголовок 200, на, 200, да, на 200 долларов построила свой весь бизнес, там, империю и так далее, и все, и понеслось. Mm -hmm. У меня несколько вопросов на эту тему. Первое, наверное, mm -hmm. который, первый вопрос, который меня интересует, это в свое время, может быть, сейчас уже нет, но когда-то только начинала. Обращала ли ты внимание на такого рода комментарии? Я не говорю сейчас про критику от близких и так далее, у меня на это другой вопрос, mm -hmm. но вот именно mm -hmm. от посторонних людей. Чисто вот такая диванная mm -hmm. критика, как я ее называю. Mm
1: -hmm. Нет,
0: 200 долларов — это брехня, невозможно, кто-то ей помог. Mm -hmm. И все вот в этом роде. Первый вопрос. Обращала ли ты внимание, если да, как с этим справлялась, и влияло ли это так или иначе на тебя? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Um, конечно, ну, то есть я совру, если скажу, что нет, это абсолютно вообще на меня никак не влияло. Конечно, влияло, и даже до сих пор это может как-то... Um, ну, уже, конечно, более лайтово вообще, ну, так вот прочитал типа, М -м, неприятно, ну, ладно, поехали дальше, да? То есть, то тогда это могло быть, там, когда выходила очередная какая-то статья, я очень часто, то есть достаточно часто на каких-то определенных сайтах, где я понимала, что аудитория вообще совсем другая, да? особенно телевизионная аудитория, это совсем другая категория, я отказывалась от интервью, ну, там, не напрямую, да, а там, ой, у меня нету времени, ой, там, не знаю, еще что-то, просто потому что я была не готова, я понимала, что так, у меня, например, интенсивный сейчас период времени в бизнесе, это у меня и так энергия, количество лимитированное, да, и у меня нету сейчас энергии на то, чтобы сливать ее на вот этих вот диванных критиков, как ты говоришь. Вот. Um, но мне всегда, я не скажу, что uh, негатива было много, в принципе, в процентном соотношении, это, наверное, процентов 5 всего. То есть под каждой статьей, там, постом и так далее всегда была большая часть позитива. И то, что меня всегда поддерживало, это реальные люди, да, которые, например, отвечали, то есть я никогда никому не отвечала, вот вообще, то есть ни одному диванному критику я ни, ни на какой комментарий никогда не отвечала, за меня всегда отвечали, я, например, там, статья вышла, пока я спала за ночь, утром проснулась, смотрю, там уже война идет между этими диванными критиками, и какими-то моими там знакомыми или те, кто просто видел, например, люди, которыми я вообще годами не общаюсь, ну, какие мои одноклассники со школы или же там со двора мы на Нариманово жили, и кто-то, кто я даже не помню, кто эти люди, но они меня помнят, знают и говорят, что нет, я знаю эту девочку, я знаю, она жила в таком-то дворе, и точно так же, как и мы, собирала деньги на сухарики, чтобы сходить в чудо-печку и все такое. Ну, то есть они показывали, то есть они, ну, как бы, грубо говоря, были... Ну, примерами того, как э, они видели, как я это все строила, там, выстраивала, и какая жизнь я там была. Вот. А, поэтому да, конечно, если одним словом, конечно, это какую-то энергию отнимает, но, э, слава богу, ее было минимально всегда, и вот были вот эти люди, которые окружение, я очень верю в то, что окружение нас или усиливает, или, э, наоборот, ослабевает, да? Mm -hmm. И мое окружение меня очень усиливает, за что я очень благодарна, но что тоже это, это выбор определенный, да, когда ты выбираешь из своей жизни каких-то токсичных людей или наоборот собираешь вокруг себя классных людей. Ну, как-то так. А второй вопрос в этом же контексте.
0: Вот очень mm -hmm. многие в этих комментариях дурацких придирались именно к фразе про 200 долларов. Во-первых, mm -hmm. мне mm -hmm. хочется, чтобы ты сразу разъяснила, хотя, честно сказать, я свою аудиторию очень люблю, и мне кажется, что они более глубже мыслят, и даже когда, если кто-то из них впервые слышит э, о твоей истории сейчас из этого подкаста, э, mm -hmm.
1: они поймут
0: более-менее, на что и как эти 200 долларов были потрачены, mm -hmm. и что не mm -hmm. нужно mm -hmm. воспринимать mm -hmm. это все вот дословно и прям супер буквально. Мне кажется, что большая проблема вот как раз-таки тех, кто льет негатив, в том, что они не могут разобраться и даже не
1: пытаются, да, Тогда, ну, как... я как ты сказала, они не читают, вот. они заголовок читают, и все. Вот, вот. А по сути, получается, то есть, конечно, не было с 200 долларов вот тех магазинов, бутиков, огромных на 500 квадратов в центре города, которые сейчас стоят, да? Ну, как бы, come on, давайте быть реалистами. 200 долларов это было на, я тебе скажу, половину, на 100 долларов я сделала первый предзаказ в платье, mm -hmm. на 100 долларов оставшихся я открыла Фейсбук страничку сделала логотипчик и, не знаю, там на какие-то, по-моему, визитные карточки распечатала. Вот, все. И самое интересное то, что ты
0: действительно об этом в интервью своих говоришь. И потом я делаю просто скролл вниз и вижу комментарии, что на 200 долларов одна аренда магазина чего стоит. я думаю, боже, люди, вы хотя бы прочитайте, о чем она. Вот скажи, как ты думаешь, ну, откуда тогда вот это не знаю даже, как правильно поставить вопрос, он не запланированный. Откуда mm -hmm. вот эта невнимательность к чужому труду и пренебрежение такое? То есть вот даже не mm -hmm. вникнув, да, они начинают сразу строить козни и говорить, что ты врешь. И я mm -hmm. не имею в виду именно тебя, я имею в виду очень многих успешных yeah. людей, да? Как mm -hmm. ты думаешь, вот ты когда-нибудь анализировала этот процесс, почему так происходит?
1: Мне кажется, что люди видят всегда то, что они хотят видеть. И какими бы у нас, какие вот у нас есть убеждения, мы всегда будем находить доказательства своим вот этим убеждениям. И если я себе говорю, что э, в этой стране невозможно построить бизнес, ой, там это там так и так и сяк, то я даже не буду вникать, читать и так далее, или даже я прочитаю, может быть, но а, мой мозг начнет меня, он будет как бы не видеть да? другую часть, будет видеть только вот это а, то, что подкрепит мое убеждение. И таким образом люди часто тоже свое, мне кажется, бездействие оправдывают. Mm
0: -hmm. Согласна
1: а, полностью. Потому что если, если она, вот кто-то, Мамета, Ахмед, Маша, не знаю, сделали что-то там с 200 долларов а я не сделала. А вот у меня же тоже есть 200 долларов. Не, ну как это так? Там сто процентов какой-то подбог. И начинается... Ну вот, кто-то обесценивать себя начинает, да? Кто-то начинает сравнивать себя. Я думаю, что здесь тоже вот это, знаешь, разные крайности бывают. Когда ты сравниваешь себя и говоришь, ой, вот Зара там молодец, а я такая не молодец, я там ничего не сделала. Ничего, конечно, очень понятие тоже растяжимое, но... Здесь тоже очень важно вот, помнить про свои темпы, про свои обстоятельства, желания. Есть куча всего того, что влияет на то, почему оно произошло так или иначе. Uh -huh. И а, сравнение себя с другими, ну, это просто waste of energy. Как бы оно, это сливание энергии. Единственное, с кем сравнивать себя стоит, это самой с собой вчерашней. Uh -huh. Мы наверное, об этом на интенсиве тоже разговаривали, yeah. да, что... В принципе, с кем-либо сравнивать другим не имеет смысла. Вдохновляться примерами других, видеть, что оно возможно, мне кажется, очень важно. То есть вот эта ролевая модель, мне, например, не хватало очень ролевых моделей. То есть Сейчас, спустя восемь 9 лет, на нашем рынке есть намного больше, ну и, наверное, благодаря социальным сетям, да, это все более, ну, видно, возможно, они раньше были, но просто мы о них не знали, да, а, там, женщины-предприниматели, что-то там, self-made, да, люди, и это, а, это очень вдохновляет, и, наверное, вернувшись к твоему вопросу, вот что было сложно, было очень одиноко mm -hmm. проходить этот путь, когда у тебя вокруг нету вот этого сообщества, чтобы тебя поняли, то есть ты не можешь поделиться, есть вещи, которые например, даже там сотрудники, команда, да, вы все это проходите вместе и так далее, но в каком-то, я как лидер э, чувствовала, ну, свою ответственность их оберегать, да, когда там у тебя за ночь падает валюта, ты просыпаешься, понимаешь, что у тебя там два раза меньше денег стало, и сейчас все закрываются и так далее, а у тебя работают куча девчонок, которые главные кормильцы семей, и вот как мне их уволить, или сократить, или закрыть, или же ну, знаешь, и вот не с кем было поговорить об этом. Mm -hmm. а, вот просто, я не знаю, поплакаться, что ли, или же пообсуждать. А, это то, что вот, например, я обожаю в Долине, когда я жила, что там каждый второй таксист-предприниматель. Да, да, да. Да, у каждого свой стартап, как вот недавно же выпуск «Гододиа» вышел. долина, Очень классный, суперский просто. Очень классный выпуск. Он как-то, он очень хорошо. Он, конечно, то есть в основном знаешь, положительную часть очень много освещает. Да? Но все не так розово и с единорожками. Как бы. Но очень реалистично, очень правильно, очень классно. Многих ребят из, ну, из его видео тоже лично знаю. Ну и вот там вот можно есть... То есть ты можешь в любой момент, как потом сказал, у тебя есть наверное, 50 метапов. Event, mm -hmm. на которые ты можешь пойти и встретиться с другими, кто проходит э, похожие челленджи, а, а у нас этого не было. Поэтому, наверное, я и во Woman сообщество тоже создавала, то есть чтобы было просто пространство у девочек, у женщин э, поделиться. Да? То есть мы вроде бы так много сейчас делимся в социальных сетях, мы все друг об друге знаем. То есть даже ты встречаешься, спрашиваешь, как дела, и даже не нужно... Ты, может быть, не знаю, два года не виделся, но из-за того, что следишь друг за другом в соцсетях, то ты вроде бы в курсе. Но вот deep talk, как бы вот какие-то глубинные более разговоры, они достаточно редко происходят. И вот за ними скучаешь. И на, на, мне кажется, это одна из самых главных ценностей, которая получилась у нас на интенсиве тоже. Если ты видела, вот в чате да. девочки как они делились, и одной из главных мотиваций были это, не ну, то есть не я, девочки давали друг другу обратную связь намного uh -huh. быстрее даже, и вдохновлялись, и поддерживали, и вот это понимание того, что я не одна, да, что мои страхи э -э провалиться, остаться одной, про страх осуждения и так далее, и так далее, что он не только у меня. Мы вроде как логически знаем, да, но когда вот оно здесь и сейчас, оно совсем по-другому воспринимается. Такой, фух, окей, это нормально. Значит, как только ты сказал, что окей, это нормально, тогда следующий шаг уже осознавать, что именно, и там прорабатывать определенные какие-то штуки. Вот, не знаю, как меня сюда унесло уже. Я согласна ну, с тобой э... полностью,
0: я согласна. Когда mm -hmm. эм, нету э, вот какого -то, нет какого-то примера э, хотя бы одного знакомого, который проходит через то же, mm -hmm. что и ты. И ведь многие mm -hmm. проходят через идентичные какие-то переживания. Просто все как-то, особенно в нашем обществе, почему-то привыкли молчать. Знаешь, mm -hmm. вот вообще этот майндсет, который еще наши родители в нас все время вселяют. Не делись хорошим, тебе будут завидовать. Не делись плохим, все будут радоваться. Вот это какая-то, mm -hmm. мне кажется, глупость полнейшая при всем уважении, да? которая mm -hmm. заставляет нас реально бояться чем-либо поделиться. И мы остаемся наедине со своими переживаниями. Нам не с кем в итоге mm -hmm. делиться своими радостями. Я считаю, что это просто... Нужно ломать эти стереотипы, и mm -hmm. я счастлива, что есть такие люди, как ты. Я думаю, что как бы с какого-то ракурса, если посмотреть, и своим подкастом я пытаюсь как-то это поломать. сто процентов. То есть, ну, в общем, процесс пошел. И mm -hmm. последний процесс вопрос, пошёл. последний yeah. вопрос в этой же теме, вот критика и так далее. Mm -hmm. Ты сказала очень важную вещь, твое окружение по пов... mm -hmm. именно в контексте критики, да, они тебя поддерживали. Что делать людям, у которых именно близкие, семья пусть будет или друзья, как раз-таки не mm -hmm. проявляют эту поддержку в их каком-то начинании, mm -hmm. любом, это может быть бизнес, это может быть просто страничка в Инстаграм открытая, да, ну, просто yeah, вот yeah. Э, там мама отсюда говорит, что хватит заниматься глупостями, подруга лучше говорит, что yeah. что, что за позор, зачем там ты теперь блогер, тоже один из. Э, вот как вот с этим, например, бороться, да? Или не бороться, или просто, может быть, это принимать? Как э, ты на это смотришь?
1: Смотри, мое окружение, то, что тоже, я сказала, как бы было поддерживающее, это было тоже не сразу. То есть это была работа с моей стороны в каком-то смысле по э, выстраиванию личных границ, в том числе с близкими тоже. Что я могу сказать? Мне повезло в том, что э, мои родители именно сделали э, на начальном этапе, наверное, одну из лучших вещей, что они могли сделать, учитывая реалии, они не поддерживали но они не мешали, то есть они просто смотрели на это, ну, типа, ну, ладно, и пускай играется, сейчас наиграется, да, и все закончится, но это был буквально первый, там, может быть, полгода, а когда пошло, все уже поехало и стало быть серьезным, и так получилось, что как раз в 19, мама резко потеряла работу, и все осталось. И я как раз-таки за неделю вообще непредсказуемо получилось, что там ипотека, кредит машины, сестра, бабушка, кошка. Все оказалось на мне. Да? А я как раз-таки тогда вот уже там почти как год занималась да, бизнесом. И здесь вот они поняли, что ничего себе так хорошо, что Зая, ну Зая, меня дома Зая или называют, эм, год назад это все начало. Иначе что бы было бы, я не знаю. То есть у меня вот так вот получилось, что вся ответственность упала на меня. И тогда, соответственно, они все начали то есть участвовать, поддерживать. У меня, знаешь, в команде и бабушка на почту ходила, забирала вещи. Мама там считала, сидела что-то, писала. Вот. Я всех, ну, я всех кормила, я всем зарплаты выдавала и, соответственно, работали, вот. а все, что касается остальных, это было тоже невесело. Папа, например, у меня вообще никогда, не... у меня с папой всегда были, вот... тогда бодалось и сейчас до сих пор, наверное, в каком-то смысле, но сейчас я уже просто принимаю, и мы выстроили вот этот уровень границ комфортнее для нас обоих, да? А так, ну, я выходила замуж за иностранца. Естественно, никто из близких это вообще не поддерживал. И я до последнего дня э, не понимала, сколько людей придут на мою свадьбу. Потому что там один мой дядя сказал, что все, кто пройдет, вы больше не моя семья. Вот. И он до сих пор ни со мной, ни с кем не разговаривает, потому что, ну, вот, потому что они пришли. А тогда просто вот за день до свадьбы мой дедушка всех собрал, сказал, собрали руки в ноги, неважно, типа, это наша семья, мы пошли. И кто-то с натянутыми улыбками, кто-то там с какими-то, то есть было очень много вот этого тоже критики и не Uh, недовольство, скажем, да, моими выборами вообще по жизни, что я делала и так далее. Изначально меня все, у меня родители оба юристы, и все говорят, а, ну, значит, это тоже за юристом будет. В этом плане меня мама всегда поддерживала, говорила, что вот кем хочешь, что хочешь, как бы делай. Uh, тех, для тех, у кого нету, вот и прямо вот такое постоянное uh, «нет», наверное, да, ну, то есть критика какая-то по тому, что они делают. Мне кажется, здесь все это приходит к выстраиванию границ. Даже с самыми близкими, да, то есть если этот человек вот в данной ситуации, он может быть супер поддерживающим, например, в чем-то другом, а вот это он тебе здесь токсичен конкретно. И вот здесь вот нужно проводить вот эту линию о том, где я готов получать, как ты сказала, конструктивный фидбэк. Да? Mm -hmm. А где это просто какой-то, типа, знаешь э, э, посылание, если я пытаюсь найти культурное выражение, но к ничего, кроме как, знаешь, какашками, когда тебя закидывают, не приходят в голову. Если ты чувствуешь, что в твою сторону летят какашки, то что тебе делать? Ну, тебе нужно от них закрываться и говорить, что так, так, стопе. Все. А здесь мы проводим границу. Вот здесь я готова с тобой дружить. А здесь я готова как бы этот. А здесь я не готова. Для меня это важно. Мне кажется, очень важно объяснять, наверное, просто тоже, что почему для меня это важно. Что ты для меня ценный человек. Я понимаю, что ты не понимаешь важность. Давай я тебе расскажу, попытаюсь сказать свою точку зрения. Да? Mm -hmm. Если после этого тоже человек все равно не понимает, он может не понимать, но он может сказать, смотри, я не понимаю но я тебя просто поддержу или просто не буду трогать, mm -hmm. да, как бы в этой теме. Но если он продолжает, как бы, давить, да, то просто прочесть, ну, это не просто, абсолютно не просто, <с>, да, но это очень важно сделать для себя и для него, да, чтобы а, вот этот энергетический вампир, да, и чтобы ни он не питался, ни ты не отдавала много энергии. Что касается родителей, наверное, это самое сложное, Uh, да, сложнее всего отгородиться в каком-то смысле, uh, но я считаю, что в принципе почти так же, когда ты... Это все-таки твоя жизнь, да, и рано или поздно и ты это поймешь, и родители это поймут, и чем раньше ты примешь и возьмешь ответственность, потому что я понимаю, я знаю, что это сложно, я вот сама же вот я рассказываю, да, как проходила через uh, там, борьбу с папой, например, но мне кажется, что все родители в конце концов желают, чтобы мы были счастливы Просто у них свое видение нашего счастья часто, mm -hmm. которое отличается от нашего И показать им, сделать выбор, взять ответственность, понимать, что ты можешь ошибиться да? Я вышла замуж за иностранца я развелась. И моим самым, наверное, большим страхом было, когда при разводе, что вот папа скажет, я же говорил. Хотя это никак не было связано с тем, что он иностранец или же местный uh -huh. вообще. Ну, просто она так как бы по другим причинам что-то там не пошло. Но это был мой выбор. Я не считаю в данном случае это вообще ошибкой или еще чем-то, да. И папа может говорить сколько угодно, я же говорил. Но потом он все равно приходит к тому, что, ну, да, это твоя жизнь, где-то мы просто не разговариваем об этом, где-то мы закрываем глаза на что-то, где-то мы не согласны. Мне кажется, мы часто мы пытаемся поменять друг друга. И вот, знаешь, у нас внутри же есть вот этот внутренний ребенок и внутренний взрослый, есть внутренний родитель. Вот. и мы часто с нашими родителями разговариваем или с позиции внутреннего ребенка, когда мы обижаемся, мы там закрываемся, мы там э, с ними как-то этот. Или же внутреннего родителя, когда мы говорим, нет, мама, ты неправильно все думаешь, мир поменялся, сейчас я тебе расскажу, как оно нужно. Uh -huh. да? И ты пытаешься ее научить, что-то поменять да? и так далее. Ты разговариваешь тогда в стороны внутреннего родителя. Если же мы встанем на сторону внутреннего взрослого и скажем, окей, я понимаю, что это твое видение, твой майнсет, я могу понимать приблизительно, как он сложился тоже, да, то есть там у них совсем другое было прошлое, совсем другой майнсет, и не вступаешь ни в позицию жертвы, ни в нападателя, а, например, на вопрос, а когда вы собираетесь делать детей, да, что, что ну, сколько уже можно ждать, как это так, Uh, я хочу внуков, да, очень uh -huh. известный у нас этот, когда же внуки, uh, я думаю, что тебе может быть тоже отзовется это, да? Абсолютно. Uh. <laughs> Если им раньше бы я всегда, что я и делала успешно, я доказывала, нет, ты не понимаешь, вот мне нужно сначала сделать раз, два, три, я пока не хочу, я пыталась им объяснить, но в голову моего папы, например, не укладывалась, как это так можно не хотеть сейчас детей. Uh -huh. да? И когда я сейчас, вот ты не поверишь, беременная, и вот пару месяцев назад мы прилетали с мужем, и рассказывали папе о том, что вот, типа, рада будешь дедушкой. Он поднимал, он плакал, радовался, все дела, но он поднимал руки э, наверх и говорил, ай, Аллах, спасибо, что ты сжалился над моей дочкой и дал ей ребенка. Ты понимаешь, он до сих пор все эти годы не верил, сколько бы я ему ни говорила, что я не хотела до. Он, в его голову это не укладывалось. Как это так? И я просто в какой-то момент перестала им что-то доказывать. Я говорю, да, да, ну, иншаллах, когда будет, ты узнаешь первым об этом. Знаешь, не то, что... Ну, то есть не то, что, типа, ну, так, отнекиваться, да, но в каком-то смысле просто воспринимать, быть самой взрослой и воспринимать их как взрослых. Я слышу тебя, возможно, ты не слышишь меня, я принимаю это, а, но я делаю, продолжаю делать свой выбор. Вот, uh -huh. Я уважаю, люблю тебя, но я продолжаю делать свой выбор. И, возможно, он будет неправильным, и это будет моя жизнь. Ты прожил свою жизнь, я проживаю свою жизнь. А, вот с этой позиции, если разговаривать, а, мне кажется, не учить их, не пытаться переделать и не впадать вот это, это в ребенка, да, а, то ну, тогда может что-то получиться.
0: Я полностью с тобой согласна. Это очень долгий путь. Мне кажется, нужно пройти через какой-то самоанализ, может быть, кому-то в этом контексте нужна будет даже терапия профессиональная, потому что действительно иногда mm -hmm. вот mm -hmm. эта пропасть, которая появляется как бы между тобой и твоими родителями, потому что даже если все это время у вас теплейшие отношения были, да, но... Вот, например, ты хороший, очень и актуальный для многих, к сожалению, женщин, особенно в нашей стране, темы, mm -hmm. тема тема ребенка, да, зачатие ребенка, скажем так. Естественно, я когда вышла замуж, я никогда не забуду. Мы уехали на следующий же день после. Улетели на следующий же день после свадьбы на путешествия на две недели. И через две недели меня спрашивали. Ну что? То есть э, из свадебного путешествия двухнедельного, по их мнению, я должна была уже вернуться с животом, с новостями, э, первые, наверное, года два, вот то же самое, как у тебя, просто отказывались верить, что возможно такое, что э, мы просто не хотим. Мы, это наш mm -hmm. осознанный выбор, у нас свои планы, у нас своя жизнь, у нас свои какие-то внутренние, mm -hmm. а, там, я не знаю, ощущения, чувства, которым мы придерживаемся. Когда уже потихонечку, знаешь, следующий этап, когда потихонечку начали осознавать, что окей, кажется, реально не хотят, а, начались, mm -hmm. а, начались другие причины, а, точнее, аргументы. Мне mm -hmm. а, на тот момент было 26 всего лишь, Тебе уже 26. уже 26. Как ты будешь дальше? Подумай о будущем. Не будь эго. Вот это вообще mm -hmm. меня убивает. Не будь эгоистом, не будь эгоисткой. В общем, что mm -hmm. хочу сказать, да, к сожалению, с этой темой сталкивается очень много, с этим прессингом. Я очень против него. Я очень резко реагировала раньше. Сейчас, слава богу, вся эта тема, как-то я ее знаешь ну, мы с мужем вместе, мы ее успокоили, устаканили, нам сейчас mm -hmm. никто ничего mm -hmm. не говорит, но э, сейчас я слушаю тебя и понимаю, что неосознанно я сама прошла через эти этапы. Сначала я была э, жертвой mm -hmm. в плане того, что, господи, ну что вы от меня хотите, отстаньте уже, да, я же да, вам да. говорю. И мне саму себя было жалко, что вот меня так достают. Потом mm -hmm. я стала нападателем, mm -hmm. я начала mm -hmm. э, со всеми ругаться, вот, знаешь, совсем перешла в другую тональность, скажем так, да? да вы не да. понимаете вообще, вы не имеете права, и все в этом роде. А потом, как я поняла уже сейчас, в диалоге с тобой, я, оказывается, перешла mm -hmm. в какой-то, наверное, позицию взрослого, да, как ты сказала, mm -hmm, потому что когда да, при каждом каком-то, я не знаю, моем упадке сил, например, после работы или же каком-то желании что-то поесть и так далее, мне все время mm -hmm. говорили: "Ой, а может быть, а может быть ты беременна, а может да, Господи, я просто говорила, что когда это будет, вы узнаете первым, вот точь в точь, как и ты. Mm -hmm. Это вообще отдельная тема Ты веришь, я сейчас в этом говорю Меня прям понесло, мы очень отдалились От наших изначальных тем прям я подумала, боже мой, может быть, посвятить этому целый отдельный выпуск. Отдельный потому, что... выпуск. <свят> потому что мне так обидно за всех девочек, которые через этот прессинг проходят
1: постоянно. А ты представляешь, сколько энергии мы э, туда сливаем? Mm -hmm. Вот я когда приехала первый раз, когда я поехала в долину, э, я на две недели там на программу в стэфф отъездила, я поняла, что у них нету вот этого вот всего, естественно. Э, у них свои там приколы, но я, я вернулась, и моя первое было слово, что, слушайте, у нас никогда не будет никакого Фейсбука, Гугла или чего-нибудь еще такого великого, просто потому что у нас не хватит на это энергии, mm -hmm. потому что мы так много энергии сливаем в том, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы соответствовать чужим каким-то стандартам, чтобы делать, э, отвечать вот постоянно, а что другие подумают, а что другие скажут, что у нас не будет ни времени, ни сил от создания чего-то своего, да, чего-то нестандартного, скажем, да, потому что мы будем постоянно думать, а что же скажут другие. Да. Вот. Но это действительно путь, который проходит, я думаю, но это не быстро бывает. Я тоже, я тоже ходила вот последние разы, к психологу. Для меня, психолог это когда я первый раз, вначале у меня было тоже такое мнение: что: ой нет, это если совсем все плохо, когда да, уже идешь к психологу. Когда был развод, я тогда вот первый раз пошла, я поняла, насколько это просто, ну, как, грубо говоря, как таблетка в каком-то смысле, да? когда у тебя болит, что-то ты, ну, ты можешь терпеть, что оно пройдет, как бы само, а может, не пройдет. А здесь ты как бы взял и ускорил процесс. так же, mm -hmm. как и любое другое, да? ты пошел зубы там, починил, ты ускорил процесс, то есть ты купил время чужое, знание и проработал свой какой-то вопрос быстрее. Перед, вот если закончить тему, наверное, про там, детей, беременность и так далее, но за год до того, как мы начали пробовать, и у нас так все получилось сразу, мы за год заранее запланировали это. То есть мы пошли, сдали там анализы, я э, все проверили туда-сюда. Я пошла к психологу, потому что я говорила, я говорила, моего всего Ева зовут, Ева, э, смотри, я логически понимаю, что э, все, что мне говорили, это полный бред. Да? То есть никакого там логического объяснения этому нету но мне это так много и так часто говорили, что я чувствую, что на подсознании мне это очень хорошо засело, и у меня страх, что, мне говорили, ты слишком худая, у тебя не получится выносить там туда-сюда, ах, ниху... а, не хотите вы, вот увидите, потом вас Бог накажет и не даст вам. Да, да, то же самое, Господи. Вот, потом уже 26, ребята, ну, то есть когда тебе уже ты же это старая дева ты что mm -hmm. потом ничего не получится что у него какие-то проблемы наверное и так далее и я понимала я пришла и говорю слушай я понимаю что это нелогично но у меня есть страх того что вдруг я действительно слишком худая и у меня не получится а вдруг действительно что-то там знаешь я не религиозная но я верю в вселенную энергию как бы да а, вот, И у меня там Бог, Аллах, это все как бы, ну, одно. Mm -hmm. Я с детства, на самом деле, у меня очень интересная семья. Я э, и в мечеть ходила, меня нас водили, и в церковь нас водили. И вот где-то там в детстве я поняла, что оно для меня все плюс-минус как бы одинаково. И там, и там. Вот, и я думаю, что то, что вот все так потом пошло, это тоже результат того, что я психологом буквально за одну сессию это тоже с собой проработала и отпустила, и mm -hmm. разрешила всему происходить так, как оно может быть. То есть mm -hmm. не, не исключено, что если бы я бы все равно на подсознании у меня сидели бы вот эти вот все страхи, они бы как бы потенциально что-то мешали бы э, двигаться дальше. Полностью согласна с тобой. И очень
0: важно это все прорабатывать, очень важно не поддаваться этому. В общем, это долгая, на самом деле, тема. Да. Одна из больных для меня. И знаешь, я тебе, вот чтобы подытожить, просто скажу от себя, для меня самое, наверное, страшное, я привыкла все эти комментарии, к сожалению, слышать от более старшего поколения, оправдывать тем, mm -hmm. что они жили в другое время, у них другие понятия. Знаешь, как let them be, да? То есть вот, окей, mm -hmm. okay состояние mm -hmm. принятия. Но пока что, наверное, это то, над чем тоже мне нужно работать. Я не могу принять, когда мои ровесники мыслят так же. Mm
1: -hmm. И
0: для mm -hmm. меня было очень важно даже между мной и подписчиками блога выстроить эту границу, потому что были среди них девочки. Я знаю, что они не со зла, но я никому не хочу позволять влезать вот в это мое личное пространство и знаешь, mm -hmm. как out of nowhere, вдруг мне писать, что, э, ну, родишь, поймешь вот этот разговор mm -hmm. весь, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вы должны, вы ничего не бойтесь. Я mm -hmm. не люблю такие вещи, и к чему я это все говорю? Когда мне начинают мои ровесники об этом говорить, вот тогда я уже внутри себя бью тревогу, что, боже, что происходит, mm -hmm.
1: то есть откуда это мышление потому что мы не принимаем, что вот каждый должен идти в своем темпе, да, да. да в свое время и у, у каждого свое время для бизнеса, для детей, для путешествий, для выгорания или же для ничего активного ничего не делания, mm -hmm. да? то есть и бежать куда-то, и стоять немножко замедляться, да? Ну, здесь вот это вот классическое, как уже банально, знаешь, уже 250 раз все сказано про осознанность, да, про то, чтобы себя понимать. Чем лучше ты себя понимаешь, тем больше ты делаешь, соответственно, выбор э, изнутри, да, mm -hmm. и э, тебе легче с ним, э, у тебя больше энергии на то, чтобы потом его реализовывать, да, тот выбор, тот темп, который ты выбрала. Потому что ты его выбрала, основываясь там на своих ценностях, на своих желаниях, уже почистив, да? ну, то есть поэтому я вот интенсив так и выстраивала: что мы сначала чистили, да, все свои там, пространства, убеждения, страхи, а потом уже только пытались найти, а какие у нас ценности, а какие у нас желания, а какие у нас а, цели и мечты, да, uh -huh. а, прежде чем идти, ну, чтобы оно было наше, и тогда у нас будет больше энергии выстраивать, как бы, и реализовывать все то, что мы Задумали.
0: Хочу перейти на совсем другую уже тему, прямо контраст какой-то, mm -hmm. наверное, тому, что мы сейчас обсуждали. На самом деле, вот этот вопрос, он очень давно крутится в моей голове, и, наверное, я не могла найти себе подходящего собеседника. Мне кажется, что ты как нельзя кстати вот именно в этой теме. Хочется порассуждать на тему такого термина, как self-made. Что ты о нем думаешь? Считаешь ли ты лично себя self-made? И прежде чем ты ответишь, хочется немножко объяснить, откуда растут mm -hmm. ноги у этого вопроса. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Я раньше спокойно как-то к этому относилась и считала, что э, этот термин имеет место быть, а потом у меня случился один очень милейший разговор с моей бабушкой, э, в котором она mm -hmm. сказала мне много приятных слов, э, среди которых было, э, э, мол, я тобой горжусь, ты сделала себя сама. Mm -hmm. э, и я поняла тогда, что э, вот на эти ее слова искренне я не могу сказать спасибо, да, потому что mm -hmm. сама в них чуть-чуть сомневаюсь. Uh -huh, вот uh -huh. сделала ли я полностью себя сама? Я сейчас говорю в контексте карьеры, да? Да, я сама устроилась на работу, у меня не было uh, то есть папы или там дедушки, который uh, меня куда-то устраивал, uh, для меня это было uh -huh. табу как раз-таки, потому что мне хотелось именно самой uh, найти, uh -huh. ходить по собеседованиям, uh, пробовать себя, я терпела какие-то отказы, uh -huh. иногда обоснованно, иногда не очень, переживала, вот мне хотелось через это все самой пройти. Uh -huh. Mm -hmm. Да, на работе своей, где я задержалась уже на восемь половиной лет, я исключительно как бы сама себя показываю и где-то ошибаюсь, где-то полезно очень компании, да, то
1: есть
0: не зря я там столько лет, и меня повышают по позициям, mm -hmm. вроде бы тоже как бы сама, да. Но mm -hmm. почему я сомневаюсь, могу ли я назвать себя полностью «self-made»? Потому что разве не было на всем моем пути людей, вот мы уже с тобой чуть-чуть это обсудили, твои окружающие mm -hmm. люди, которые тебя поддерживают, в чем-то морально подталкивают. Может быть, я бы не смогла добиться каких-то высот в данной компании, если бы моим руководством не был человек, который там люди, которые ну, адекватно оценивали бы старания? Знаешь, и вот поэтому mm -hmm. это меня навлекло на такие рассуждения, что Имеет ли вообще место быть э, вот этот термин? Или, может быть, mm -hmm. я его
1: не так понимаю как-то, понимаешь, о чем я? Да. Мне кажется, что то есть, сам термин, вот, там, кто его как-то придумал, как бы, наверное, нам всем нужно было в какой-то момент вот это вот self-made, для того, чтобы и самим себя поверить, и для других быть примером, да, что у тебя не обязательно кто-то должен быть, потому что это же не только у нас в стране, да, это в мире было всегда, да, то есть там, ты не мог стать королем, ты не мог стать, там, принцем или принцессой, или еще что-то, оно только шло по, там, династиями и так далее. Mm -hmm. Мне что, вот нам всем нужен был вот этот вот термин self-made для того, чтобы э, мы взяли ответственность э, на себя за свою жизнь в каком-то смысле. А если смотреть, то у каждого, конечно же, есть э, люди, события, обстоятельства, которые так или иначе э, подталкивали на, э, на то, что произошло здесь и сейчас. Да? То есть то, кем ты являешься сейчас. Я всегда говорю, ну то есть Например, мне, меня бабушка никогда не заставляла мыть посуду или готовить, или еще что-то. Мы с детства с сестрой сидели, наша задача была учиться сначала. Да, хорошо учиться. Я занималась танцами профессионально 10 лет. Была вот, пятикратной чемпионка Азербайджана и все такое. Все это почему было так же возможно? Потому что моя бабушка мне говорила, ты сиди учись, и как тарелка передо мной появлялась, и как она исчезала, я не знаю. И когда вот я стала жить отдельно, я тогда только поняла, упс, так надо еще готовить еду, черт. И, конечно, если я буду, ну, то есть если сказать, я self или нет, да, то есть мне кажется, ну, здесь огромную роль моя бабушка сыграла, да, но как бы это вообще не напрямую, да, я именно такой поэтому пример привела. А с другой стороны, это могут быть негативные обстоятельства тоже, которые тоже поспособствовали тому, что произошло. То есть те же самые, если э, ты посмотришь из истории очень многие всех вот self-made людей, у них произошел в жизни какой-то трендец, который поспособствовал тому, что они там сейчас там, где они есть. Может быть, если в 19 на меня бы не свалилась, соответственно, за всю семью, кредиты, там, и вот это вот все, Может быть, я бы не, не продолжала бы работать 24 на 7 и не была бы там, где я есть сейчас, да? mm -hmm. а, а может быть, оно было бы, наоборот, еще лучше, совсем по-другому, да. Мы не знаем этого. Но так или иначе, мы не живем в бункере, да, и окружение, и пространство, и обстоятельства... Есть те, где мы выбираем. Я считаю, что uh, все-таки self-made больше про ответственность за свою жизнь. Но и есть вещи, которые just don't depend on us. Да? Mm -hmm. То есть, ну, вот, там, у меня были планы одни на последние месяцы моего декрета. А тут бац и коронавирус, например. Могла ли я это предсказать? Могу ли я что-либо с этим сделать? Нет. Как бы, и, uh, ну, и соответственно... Потом история будет говорить, например, что кто-то там во время там, коронавируса сделал, сделал себя, да, например, что он стал self-made, и это его подтолкнуло. Да, я думаю, что в каком-то смысле это просто такое... Асоци... У меня ассоциация с этим словом больше такая мотивационная, с примерами mm -hmm. того, что люди брали и делали что-то, и выбирали свое окружение, или избавлялись от токсичного окружения, где-то видели возможность, ее брали и делали, вот, но по сути, если прямо go deep, как ты говоришь, что э, никто из нас не, не self-made, да, всегда mm -hmm. были кто-то, что-то, что нам способствовал, возможно, через позитивную мотивацию, возможно, через
0: негативную. Mm -hmm. Я даже в подкасте с дедушкой говорила о том, что мне кажется, что всю жизнь с нами как примеры люди, которые показывают или как мы хотим дальше быть, или же как не хотим.
1: Да. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Вот если про хотим или не хотим, буквально два слова. Часто мы знаем тоже, как мы не хотим, но мы не знаем, как хотим. Mm -hmm. Вот очень много я то, что видела на интенсиве. Девочки посылали вопросы с тем, что я не знаю, что я хочу, да, mm -hmm. а, какое мое предназначение. А, и мне кажется, что нету одного вот этого какого-то предназначения. Mm -hmm. всегда, да, на всю жизнь. Там наши там бабушки, дедушки 20 лет могли на одном заводе работать. Мы живем в самое лучшее время, когда у нас, мы можем делать выбор снова и снова. Mm -hmm. ты не можешь знать, то есть я два года назад Зара два года назад и Зара сейчас это два разных человека. Все так быстро меняется, что нам нужно постоянно адаптироваться. И это классно с другой стороны, потому что вот этот выбор, если мы будем планировать сейчас раньше, я всегда тоже планирую. Я была такая, вот сейчас я вижу себя там-то через 10 лет, через пять лет. Сейчас даже на три года ты не можешь запланировать что-либо. Ты можешь, да, конечно, у тебя может быть видение, да, твоя там миссия, да, твои ценности какие-то. Но даже ценности, они даже могут меняться, то есть приоритеты 100% будут меняться. Вот, И мне кажется, вот разрешить себе делать э, вот этот выбор, да, не, а, э, не лимитировать себя на том, что что я хочу, а добавить к этому, что я хочу сейчас, да? Mm -hmm. и, соответственно, планировать на вот эти, мы... ну, я там по спринтам работаю, это другая тема, а, но вот там, вот что я хочу сейчас, да, на ближайшие, там, не больше года, а вообще на следующие три месяца, да, вот там поэкспериментировать, а давай я с этим попробую, а давай я то попробую, вот, и э, как я сюда попала, я хотела сказать, что часто мы знаем, чего мы не хотим, да, и не mm -hmm. знаем, чего хотим, потому что мы не видели этого, например, я, ну, у меня родители тоже разведены и я э, видела, например, в семье, как я не хочу. Но я не знала, как я хочу. То uh -huh. есть, а как оно вот вообще может быть, да? да? и поэтому вот эти ролевые модели, и мне кажется, это прекрасно, с одной стороны, что у нас есть сейчас вот эти соцсети, когда мы можем посмотреть, что, о, оно и так, оказывается, можно жить, а можно и так жить, и семью можно так строить, а можно вот так строить, да, или карьеру можно так или так ну, э, вот эта грань между смотреть и вдохновляться и брать от, по чуть-чуть, да, кусочками, что тебе нравится, что тебе отзывается, мер, и грань между тем, что сравнивать себя и хотеть всего и вся, да, и сравнивать на себя же, как обычно. Я, значит, дом я хочу... Как вот у этой фигуру, как у этой, а семью, как у третьей, а mm бизнес, -hmm. как у четвертой. И какого-то, знаешь, такую идеальную картинку сами себе рисуем, и потом страдаем от того, что мы ей не соответствуем. Mm -hmm. а, а хотя нарисовали вообще не даже не человека, который не существует, по сути, потому что вот сравнивали себя с разными, с разными частями. Вот. Ты им задавай мне лучшие вопросы, а то я могу уходить uh -huh. с одной темы, перепрыгивать на
0: другую
1: еще долго.
0: Мне кажется, это классно, что мы так раскрываем вопросы. Эм, mm -hmm. Скажи, пожалуйста, ты знакома с синдромом отличницы? Тебе, вот смотри, давай лучше я так э, поставлю вопрос. Mm -hmm. Синдром отличницы, то есть это перфекционизм, стремление как бы быть во всем номер один, э, везде всего достигать, и уже, мне кажется, по пути многие не понимают, они это для себя делают, или же чтобы угодить кому-то другому. Mm -hmm. В общем, это все вперемешку, да? И скажи, mm -hmm. вот в твоей истории для тебя э, синдром отличницы, это больше сыграло позитивную, какую-то положительную роль, э, или mm -hmm. же все таки негативную, где
1: было больше выгорания mm -hmm. и так далее? Э, думаю, присутствовало и то, и другое, но оно сто процентов меня очень двигало, то есть было таким э, драйвером, да, который... Э, заставлял делать то или там другое, но вот именно часто через заставлял, да, знаешь, они а как-то с какой-то легкостью uh -huh. я, ну вот, ну знаешь, когда ты вот этот красный аттестат, чемпионка Азербайджана, не знаю что, и вот мне вот постоянно вот это вот все делалось, тоже когда я доходила, начинала копаться в себе, потом доходила к психологу, разбирала, что, ну я делала там многие вещи какие-то вроде как для себя да, потому что вот я как сказала я очень ну, я постоянно делала выбор даже который шел против всех и вся да, mm -hmm. который не поддерживался там, в наших реалиях но многое делалось там, для того чтобы меня любили. Да, потому mm -hmm. что когда там классическая история, разведенные родители, папа нету рядом, недолюбленная, да, и вот ты, тебе кажется, что тебе нужно постоянно что-то достигать, чего-то быть самой-самой лучшей для того, чтобы тебя любили. Mm -hmm. Ты не чувствуешь то, что тебя можно любить просто так, да, mm -hmm. вот просто за то, что ты есть. Хотя мне никогда, то есть и папа очень любил, и всегда все равно участвовал в, наших, в моей жизни, да, и, а, но вот каким-то образом, да, знаешь, мозг ребенка все равно воспринимает это как... Может быть, я была недостаточно хорошей, да, поэтому а, что-то там в семье не получилось, да, и там папы не было. Вот, разобравшись и приняв это самое главное... А ты не представляешь, какое облегчение у меня было. Mm. С одной стороны, когда такое количество энергии высвободилось, когда я уже поняла, что мне больше не нужно ничего делать для того, чтобы доказать кому-то что-то, да, или же для того, чтобы заслужить любовь в моем случае, что я могу это делать просто так для себя. Yeah. И я проанализировала, что вот, а если бы я, ну вот, не делала бы это, то есть какой был процент того, что это было для вот заслуживания любви. И он был, он присутствовал, но было еще куча всего другого, действительно, что меня драйвило. То есть и я считаю себя вот тоже лаки, что я сделала все то, что, то есть я, все, что я сделала до сегодняшнего дня, я этим как бы, горжусь, и а, это было для меня, мне было реально интересно, классно, как бы, да, где-то сложно, но это был мой путь, то есть, несмотря на то, что я пыталась быть, там, отличницей, да, и, там, заслуживать любовь, все равно это я все делала то, что мне а, хотелось. Я бунтарка такая была с детства, то есть, мне, знаешь, мне нельзя было сказать, типа, нет. Зая, нет. Зая, нельзя. Что значит нельзя? Вот, типа, mm -hmm. Я не принимаю ответ, нет. <связывая> объясните, почему. Вот объясните, почему. Я подумала типа, я прям, нет. Нет. И дальше вот так вот было. Но это освободило много энергии. То есть, и когда сейчас я делаю уже вообще без этой привязки, то получается все намного спокойнее и экологичнее, нежели чем когда вот ты пытаешься быть отличницей для других. Перфекционизм — это немножко другая вещь, мне кажется. Перфекционизм — это э, очень многих стопорит. Вот я еще раз убедилась, на... когда там читала домашние задания девчонок по интенсиву, э, о том, насколько люди пытаются э, сделать все идеально, прежде чем сделать да, а ты никогда не будешь готов на 100%, особенно если говорить про какой-то бизнес, какие-то проекты, да любые почти изменения в жизни, да, то есть ты делаешь little, little by little, step by step, mm -hmm. ты тестируешь, ты делаешь, то есть есть такое понятие в бизнесе MVP, Minimal Viable Product, и вот этот Minimal Viable Product, он должен быть, по сути, ну, я считаю, он может применяться в любой сфере твоей жизни, да, когда ты минимальное, что то делаешь для тестирование. Получил обратную связь, услышал, что говорят, садаптировал, улучшил, пошел дальше. А не ждешь и не выжидаешь, не делаешь этот, знаешь, пять лет какой-то идеальный продукт, который потом по сути никому не нужен получается mm -hmm. Просто потому, что ты не выходил вовремя и не разговаривал там со своими клиентами. Я, опять я со стороны бизнеса, да, говорю, но это ко всему Это касается. ко всему, да, это ко
0: всему актуально, мне кажется. Согласна с тобой. У меня тоже был и э, вот этот перфекционизм иногда до сих пор проявляется в каких-то аспектах. Но я просто, э, знаешь, даже с этим подкастом я всегда его привожу в пример, потому что это такой последний мой, mm -hmm. не то что последний, но один из таких э, недавних проектов, я год вынашивала эту мысль у себя в голове, год, mm -hmm. год думала о том, что как бы я хотела свой подкаст, mm -hmm. но нет, у меня нету крутого микрофона, у меня нету крутой какой-то аппаратуры mm -hmm. и программы, чтобы, а как я буду это обрабатывать, я же не умею, и э, mm -hmm. знаешь, как бы э, вот это все как ты говоришь, тормозило я откладывала, я думала, нет, вообще-то не для меня, угу. а потом просто один день мне надоело, я поняла, что я год вот с этой мыслью засыпаю-просыпаюсь, чего я, собственно, жду, вот У -у -у. чего. И да. э, я попробовала и подумала, ну, не получится, пойду дальше. У -у -у. Получится? Круто. И кажется, получилось, честно говоря. Надеюсь, что, что будет более, лучше. Чем.
1: А, более чем. Скажи, пожалуйста, умеешь ли ты говорить нет? Сейчас намного лучше, чем раньше. Я буквально вот там, два дня назад тоже на одно предложение сказала нет. Я так собой гордилась. Мне было так хорошо. Вот, потому что раньше я бы сказала «Ой, нет, ну, жалко», или же «Ой, нет, ну, а как же я упущу», или же «Ой, я кого-то обижу», или, ну, короче, миллион этих... Э, и это тоже был процесс, и это часть выстраивания границ. Один из моих любимых вопросов, э, который очень хорошо отсекает э, и помогает сказать вот этот момент, это говоря вот этому «да», да, то есть если ты, ну, тебе что-то там предложили, если я скажу вот этому «да», то чему я говорю «нет»? Uh -huh. Потому что там всегда есть какое-то, если ты решил фокусироваться сюда, дать какое-то свое время, даже если это пять минут, да, uh -huh. неважно, если я сюда говорю «да», то чему другому я а, говорю «нет». И вот здесь вот, ну, то есть очень быстро встает такое сравнение, и ты понимаешь, что, не, окей, я не готов сейчас, Da, сюда вписываться, например, и uh, я скажу нет. Мне кажется, тоже все зависит от формата. Нас не научили. Uh, знаешь, когда тебе, например, там, когда в детстве, например, там, uh, тебя какая-то посторонняя тетя берет на руки, да, и uh, ты такой вроде бы хочешь выйти, но тебе uh, там мама говорит, ой, это неприлично, посиди, хорошая тетя, посиди у нее на ручках, да, например, mm -hmm. там, или поговори с ней. И, то есть, по сути, тебе говорят, ты хотел сказать нет, тебе некомфортно, тебе не нравится, но по каким-то там законам приличия или, я не знаю, еще чего-то, да, тебе сказали нет, значит, это окей потерпеть, да, и сделать то, что тебе не хочется. А, ну и вот это тоже понятно, что там не со зла и так далее, но мы таким образом тоже учимся, <laughs> что вот и там, и тут я должен, там, знаешь, и здесь сказать да, и там сказать. Uh -huh. uh, а это очень powerful tool, как бы сильный инструмент на то, чтобы отсекать. И это не только людям, это и возможностям. Uh -huh. uh, те, кто uh, постоянно движет, да, uh, постоянно видит огромное количество разных возможностей, uh, и часто бывает сложно сказать тоже нет. У меня тоже был такой процесс... И вот буквально в этом году из-за э, беременности я очень многому, очень многим предложениям сказала «нет». Потому что это был мой выбор сейчас, на данный момент вот так замедлиться, сфокусироваться, мне хочется вот прожить вот эту вот, то стадию материнства. А, при этом я все равно вот вписалась, да, и запустила там интенсив. надолго меня не хватило. Но... Но когда это осознанное нет, и понимание того, что всегда будет еще что-то, то э -э, да, ты комфортно со с собой. И, мне кажется, все, наверное, про, может быть, знаешь, вот сейчас говорю и думаю, может, это про комфорт с собой? Mm -hmm. Может быть, это когда тебе с самим собой хорошо, когда тебе с самой собой комфортно, ты, э -э ты понимаешь, что тебя приблизит к этому еще больше комфорту, да, а что тебя вытащит оттуда. И это не про зону комфорта, да, это немножко другая тема. Mm -hmm. Именно что, типа, быть, когда тебе хорошо с собой. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет? Меня вдохновляет музыка, меня вдохновляют танцы, и меня вдохновляет очень обратная связь. То есть мне действительно... Я помню, помню ты вот в сторисах недавно тоже отделилась, Um, um, hmm. что когда ты видишь позу своих действий, это очень наполняет. Uh, yeah. Я конкретно из тех, кто да, мне нужно там побыть само собой, например, да, то есть я так тоже очень наполняюсь. Я обожаю там, знаешь, душ, музыка, свечи, вот это вот все. И когда я сама с собой, я очень наполняюсь. Ну, и я очень люблю людей. <с MVP> мне как бы нужны люди, общение и видеть, что то, что я делаю, имеет смысл. Mm -hmm. Для меня, наверное, самое главное в жизни это э, смысл. Часто это тоже, знаешь, я у меня вот такая проблема, что я не могу, э, мне часто сложно бывает сделать что-то просто так, как mm -hmm. бы, вот, вот вот совсем вот, бессмысленно как бы. У меня муж, например, муж, там, сидит, например, в игры играет, говорит, слушай, говорит, мне кайфово. Я говорю, типа, я не могу понять, как бы, оно физически не наполняет, ментально не наполняет, то есть ни по каким законам, там, исследованиям, ничего это не работает. Как, вот, вот, как оно может быть просто так, сидеть и играть?
0: Извини, пожалуйста, я тебя перебью здесь, да. потому что мне, я улыбаюсь, сижу, потому что у нас mm -hmm. буквально на днях с мужем был вот идентичнейший просто разговор. Mm -hmm. um, mm -hmm. он мне... я, я последний раз PlayStation, там вот все эти компьютерные игры, играла в таком глубоком, даже не подростковом, а можно сказать, ну, таком детском возрасте. Mm -hmm. И очень mm -hmm. это все любила, да, но потом как-то вот, знаешь, как рукой сняла. И и mm -hmm. э, так как мы на карантине, он говорит, слушай, ну да, что я тут один сижу, играю, да? А давай я mm -hmm. тебе тоже что-нибудь запишу. Будем вместе. Или там сиди тоже, играй. И я, mm -hmm. ты, знаешь, сначала мне хотелось сказать, что зачем мне это нужно, не знаю, вот сам как, в общем, да, не да, связывая да. меня с этим, я не хочу. А потом я решила с ним вместе проанализировать, и я говорю, вот смотри, у меня такое странное отношение, я говорю, я тебе это особо не высказываю, потому что, ну, это твое дело, хочешь играть, mm -hmm. там, играй, mm -hmm. но как я это вижу? Вот, допустим, ты загружаешь мне какую-то игру, а какой value я приношу кому-то yeah. или самой себе, играя в эту игру? Да. знаешь, вот это... Но я пришла к тому, что это уже, знаешь, какая-то слишком замороченность, что у меня, что у тебя, что вот мы не можем просто расслабиться, нам не обязательно постоянно кому-то приносить какую-то как ценность, какую ценность. Да, да, да. Мы, мне кажется, делаем это и так, в своих силах, да, да в своих возможностях.
1: Серьезно, это ценно наркоман. наркомана я считаю. То есть я сто процентов. Когда я только заберем, у меня вот первые три месяца я проспала, не хотелось ничего вообще на этом свете, кроме как спать. И для меня это был шок такой. Я понимаю, что я ничего не могу производить, то есть я не могу создавать. Вот у меня mm -hmm. основное, даже вот на Инстаграме написано, что создаю и люблю. Для меня вот созидание, свобода и любовь — основные как бы драйверы ценностей. И мне важно что-то создавать. И тут я понимаю, что я ничего создавать не могу. И мне, и мне, знаешь, знаешь, вот эти еще гормоны, все дела, и я начинаю реветь крокативными слезами и говорить... «Ваня, любимый, я что буду? Просто мамой?» Понимаешь? Потом я сижу и анализирую: «В смысле просто мамой?» «Нету просто мамой, да?» «Или mm -hmm. же вот просто еще чего-то». И, и да, это мы с тобой, наверное, знаешь, вот есть у такого типа людей, как мы, своя вот эта вот э, фетишуй, mm -hmm. да? Когда нужно вот постоянно что-то создавать и какую-то ценность получать обратную связь и тем самым вдохновляться. Мне кажется, что нету, пло... нету вот черного белого плохо-хорошо, есть принятие того, что, ну, вот, вот здесь я как бы такая, а здесь я такая, и, ну, все таки я стараюсь учиться <laughs> разрешать себе э, делать ничего, ничего. Да, или
0: просто да. быть. Да, да, это так mm -hmm. сложно, блин. А, yeah. Ты знаешь, я даже вот с одной моей хорошей знакомой обсуждала, она говорит, ничего не делание — это тоже искусство, и когда ты хочешь mm -hmm. ничего не делать, это не значит сидеть и почитать книгу, это не значит, там, не знаю, даже послушать музыку, это просто сидеть и ничего не делать, <laughs> или там <laughs> лечь и поле... ну, как бы полежать, отдохнуть, вот что такое «ничего не делать». Я mm -hmm. тоже над этим очень работаю Я стараюсь себе это позволять У меня большие проблемы, я бы сказала С, с самобичеванием постоянным Даже на карантине я старалась Придерживаться какого-то графика Знаешь, так, mm -hmm. вот подождите секундочку У меня чуть-чуть на, на час сбился режим Я там mm -hmm. проснулась не, не в 7, а в 8 Какой кошмар И вот это, это ужасно mm -hmm. Я должна вот сейчас почитать книгу А я вместо этого 5 минут еще там Посмотрела в телефон ну, в общем, mm -hmm. это тоже, когда вот я с мужем обсуждала это в контексте PlayStation игры, mm -hmm. э, я ему все это высказала и потом сказала, знаешь, скачай мне игру, скачай, mm -hmm. я, я должна научиться опять просто сидеть и играть, не, не, не для того, чтобы что-то приносить в этот мир и так далее, а вот просто mm -hmm. сидеть и играть, отключить мозг,
1: это очень-очень важно. У меня, кстати, тоже таки купил игру, но я ее так и не поиграла. Я поиграла минут пятнадцать, и потом я посмотрела, нет, мне уже это не заходит. Я Candy Crush вообще этот лещенок оранжевый, который я все детство играла. Он мне тоже.
0: Он, мне этот. Это не это не Candy Crush. Если скажешь это Crash Bandic Bandicoot.
1: Bandicoot, да, да, да. Что это такое, короче? Он мне скачал то же самое.
0: Веришь? Я и он говорит, вот ты будешь теперь играть весь день, пока там я на работе его же вызвали на работу, он ходит в офис, uh -huh. и он говорит, ты будешь весь день играть, ты опять засядешь, не волнуйся, вот это пройдет твое вот. Но я, не, я вот весь день, как бы... Я играю как раз-таки вот 15 минут, когда он приходит, и мне весело именно, что вот мы вместе, как бы он болеет Нет, за меня да, и так очень. далее, да, да все. Да, да. Mm -hmm. Как бы, in, in a way, я рада, что не подхватила вот эту пилюлю PlayStation, знаешь, постоянно вот так сидеть, но также рада, что чуть-чуть расслабилась, хотя бы по иногда могу поиграть. У меня, наверное, последний вопрос тебе, традиционный. Можешь ли ты назвать несколько причин, по которым ты сама собой гордишься?
1: Ой... Наверное, основное это то, что, как это на русском сказать, I'm true to myself, да? что я с, в принципе, так сказать, осознанного возраста, там, с 18 или даже 16 лет uh -huh. делаю всегда выбор, который хочу, и я не знаю, откуда это хочу, да, где-то, может быть, что-то. Мне кажется, вот знаешь, вот это мы слишком много анализируем, мое, не мое. То есть если тебя откликается, ты у кого-то что-то услышал, да, вот это навязанное желание. Я говорю, нет навязанного желания, но тебе откликается, это значит, это твое сейчас, а может завтра уже будет не твое. Так вот, не отходить от темы, я горжусь тем, что я делала выбор до сегодняшнего дня сама, несмотря на то, что иногда он был очень сложный, очень противоречил. Вот, я горжусь тем, что, наверное, ну, получаю огромное количество писем до сих пор, например, да, вот, знаешь, на А4 вот такие вот Uh, сообщения и от uh, женщин, например, которые там проходили наши программы волбум три года назад, mm -hmm. да, или там два года назад, да, и они говорят, что вот моя жизнь так-то изменилась, мы, я сейчас uh, работаю там-то, или же я там ушла от своего abusive husband, да, ну, из домашнее насилие, например, да, и я mm -hmm. там сейчас это и то. Я очень горжусь этими всеми каждой историей. Очень много историй мы не можем делиться, большинством на самом деле, но я ими очень горжусь. Mm -hmm. Вот. И я, наверное, горжусь тем, что я смогла до сегодняшнего дня, в принципе, встать финансово, получить финансовую свободу и для себя, и для своей семьи, да, и, соответственно, это тоже дало мне свободу делать дальше выборы. Вот. Да. И горжусь, наверное, всеми остальными. Мне ну, очень много. Раньше бы я бы стеснялась это все говорить. Сейчас а, это намного легче. Я горжусь, что я одна там из двух азербайджанных, которые попали в Forbes. Я горжусь, что я одна из четверых в мире, которых MIT дал полный scholarship на образование. Там, что я в Стэнфорд бесплатно каталась. То есть я везде получала все эти стипендии, училась в лучших топ-университетах. А, ну... Наверное, и, и, наверное, может быть, вот это будет, знаешь, таким э, вроде типа самодовольно, но я горжусь, что я осталась э, собой. По крайней мере, это то, что мне говорят вокруг, что я не зазвездилась, mm -hmm. <laughs> да, и не, э, ну, как бы, да, каких-то людей я отдалила, да, то есть если я чувствовала, что они мне да, там как каким-то образом токсичны и так далее. Но я, э, я думаю, что я продолжаю быть мной, <свят> вот. И, Абсолютно.
0: Э, Я подтверждаю твои слова.
1: <свят> Спасибо. Как-то так. Мне mm. на
0: самом деле очень приятно, ты одна из немногих моих э э гостей, э подкасток, кто на этот вопрос более-менее, знаешь, ответил с легкостью. Вот как ты видишь, знаешь, mm -hmm. ты стеснялась. Сейчас ты можешь mm -hmm. более спокойно об этом говорить. И в этом цель данного вопроса, почему я его всем mm -hmm. э, стараюсь задавать ближе к концу уже, когда мы переговорили о всех твоих достижениях, мыслях, проанализировали все, и в конце вот я спрашиваю, чем ты гордишься именно в mm -hmm. себе. Очень многих этот вопрос просто, знаешь, в ступор какой-то э, вводит. Mm -hmm. И э, были даже случаи, когда говорили: "А нажми на паузу, слушай, я, я не знаю" чем я горжусь и я начинаю mm -hmm. этому человеку как человек со стороны говорить как ты не знаешь у тебя вот это у тебя вот это и mm -hmm. э, дело в том что вот, люди реально стесняются и я тоже когда-то в их числе была и может быть частично все еще да э, mm -hmm. э, но я хочу это полностью искоренить потому что э, ну честно сказать э, вижу это чаще всего именно у женщин что мы боимся mm -hmm. говорить о своих успехах
1: мы mm -hmm. боимся
0: признавать как бы, что мы реально что-то классное делаем. Даже если, mm -hmm. знаешь, все время почему-то обесценивают, вот когда ты, допустим, домохозяйка, у тебя семья, там mm -hmm. ты не, не занимаешься какой-то суперкарьерой и так далее. И вот мне раздражает вот это постоянно обесценивание, что а, ну тогда мне нечем гордиться. Ну я, mm -hmm. я же, помнишь, вот ты сказала, что ты подумала, что я же буду просто мамой, и потом поняла, mm -hmm. что не mm -hmm. бывает mm -hmm. такого. Да? И вот тем же самым просто мамам уже есть огромное mm -hmm. количество чего вот как бы, качеств, которым стоит гордиться. Mm -hmm. um, в общем, mm -hmm. это тоже долгая тема. Я очень счастлива, что твой ответ был таким, знаешь, незамедлительным. Ты э, э, смогла его тоже раскрыть. Спасибо тебе большое за это. Yes,
1: um,
0: вообще, в целом, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Опять-таки, я очень счастлива, что в моем окружении есть такие девушки, как ты, и многие-многие другие, кого я уже успела пригласить в подкаст, с кем mm -hmm. еще собираюсь только записывать, я очень этим горжусь. И мне кажется, значит, наверное, я что-то делаю правильно, что меня начинают окружать вот именно да. такие люди. Поэтому 100%. этим пунктом в себе горжусь я.
1: Класс! Мы притягиваем, конечно, это сто процентов. Это не про лайки, фолловы или там еще чего-то, это про конкретно Um, то есть вот кто ты, какая ты, какие у тебя ценности, и еще раз нету черного или белого, хорошего или плохого, mm -hmm. нету хорошей или плохой книги, курса или человека. Mm -hmm. Есть мой или не мой на данный период времени, вот, и мне кажется, ты вокруг себя создала такое офигенное комьюнити своих людей, и, и как зрителей, слушателей, там, не знаю, читателей, да, также и спикеров, чем тебе сто процентов есть чем гордиться. И вот этот момент, буквально два слова про то, что вот там просто мама и так далее, это такая большая, огромная тема. То есть я понимаю, что мне действительно... Кто-то может сейчас слушать и сказать, ну, конечно, ей, ей есть чем гордиться, и вот она так легко смогла ответить, а мне нечем. Так mm -hmm. вот, я очень хочу попросить всех слушателей на данный момент, э, напишите своим трем близким знакомым и спросите, чем они гордятся, вот ваши достоинства, которые они в вас видят. Вы mm -hmm. будете поражены вот всеми ответами, да, которые. То есть и мое а, обесценивание в себе тоже постоянно, очень часто происходит. Да? То есть, опять-таки, я над этим работаю, но это а, уже намного лучше. Но я тоже, когда я писала людям: слушай, а какие у меня достоинства вообще, чем я могу гордиться, как ты говоришь? Mm -hmm. И там такие ответы приходили, что аж до слез. А, и не сравнивать себя с другими. Принимая, что это твой темп и твой выбор, твои обстоятельства, мне кажется, очень важно и хочется еще раз напомнить и подчеркнуть
0: идея с тем чтобы спрашивать у близких о своих достоинствах на самом деле очень классная у меня есть WhatsApp группа где нас четверо четыре подружки и mm -hmm. мы с недавних пор тоже начали это практиковать это знаешь такой какой-то мы называем чат терапии куда мы mm -hmm. куда нам не стыдно вылить все какие-то свои переживания mm -hmm. мы знаем что никто из нас не осудит никого другого да и какой-то из нас стало не недавно не по себе, что-то она начала делиться чем-то, и мы подряд просто вот, разом начали говорить ей, слушай, смотри, сколько у тебя классных достоинств, вот это, вот то, вот этим тебе стоит э, гордиться, вот этим я от тебя вдохновляюсь, и э, это пошло по кругу, и мы начали друг друга об этом говорить, <laughs> и решили mm -hmm. это mm -hmm. практиковать иногда, потому что это очень помогает, и действительно, порой мы забываем о каких-то своих... Э, даже в мелких достижениях, знаешь, mm -hmm. э, вот, э, что-то абсолютно незначительное на первый взгляд, но то, что, то, чему мы научились, то, что мы сегодня сделали, это очень важно. И спасибо mm -hmm. тебе за mm -hmm. это задание. Я надеюсь, что многие слушатели его действительно выполнят. Э, расскажите потом, если да, что вам ответили. Не стесняйтесь, mm -hmm. самое главное, делиться своими успехами. Um, Зара, на этой ноте прекрасной. Я тебя еще раз благодарю за твое время, за твои... Yes, чест... За твои честные ответы, очень такие развернутые. Я думаю, что подкаст будет очень полезным и веселым. Мы, Мне кажется,
1: затронули mm -hmm. все
0: темы, знаешь, от чего-то такого
1: глупого до PlayStation. Точно, точно. Спасибо огромное. Я не знаю, как это делаешь. Действительно у тебя получается так раскрывать людей, и я всегда здесь, и я очень Хочу сказать, что я очень тобой горжусь.
0: Спасибо, а я
1: тобой.